0: Sveiki, milieji radio klausytojai, čia Laida Ekonomika šiandien ir su Jumi sveikinuosi aš, Elena Leontieva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. E, vidutinė pensija Lietuvoje yra 474 eurai ir tai yra didžiulė paskata žmonėms draustis privačiai ir nuo jaunystės pradėti galvoti apie tai, kad jie turėtų senatvėje Kažkokias tai adekvačias pajamas. Tačiau gyvybės, draudimo ir privataus pensijų kaupimo rinka drebina tokie politikų pažadai kažkai iš esmės keistytoje sistemoje, žadama keisti ir apmokestinimo tvarką. Ir galbūt netgi ir pati brokerių veikimo modelį ir visi šitie dalykai gali gerokai sumažinti mūsų galimybės turėti aprūpintą senatvę. Ir apie tai šiandien pakvečiau į studiją pakalbėti Gedrių Rimšą. Gedrius yra gyvybės draudimo asociacijos vadovas. Ir, Labadiena. Ir Šarūnė Petrošiūtė, Šarūnė yra finansų konsultantė ir Marijampolėje veikiančios bendrovės Inspira Life įkūrėja. Sveiki. Labadiena. Labadiena. Kaip, gėdriau, jūsų nuomonė, kas didžiausias nerimas šiandien yra tiek rinkos dalyviams tiem, kurie tiekia paslaugas žmonėm, tiek ir patiems žmonėm, nes nepaslaptis, kad nuolatinės kalbos apie tai, kad kažkas bus keičiama, žmonės verčia sunerimti, kiek žinau, šiek tiek sumažėjo netgi ir naujų sutarčių pasirašymas. Tai kas jūsų nuomonė yra didžiausias iššūkis šiandien?
1: Taip, durdžių bendrovėms, gyvybės durdžių bendrovėms šiuo metu yra nelengvas metas, reikia pripažinti. Vien todėl, kad paskutinis pusmetis lėmė keletą valdžios institucijos sprendimų, kurie tiesiogiai įtakotų, jeigu būtų priimti atitinkamai Seime sprendimai, įtakotų veiklą. Kalbėkime visų pirma apie mokesčių pertvarkos pateiktą scenarijų, pagal kurį daug verslų pajustų tą neigiamą įtaką, daugelio aspektų gyvypiai bendrovės taip pat pajustų per numatomą gyventojų apie mokesčio sugrąžinimą, permokos susigražinimą, indolios veiklos apribojimus arba sąlygų bloginimą. Tikrai draudimo bendrovėms būtų stiprus poveikis vykdyti toliau veiklą ir taip pritraukiant naujus klientus. Kitas dalykas, kuris taip pat neramina gyvybės draudimo bendrovės, tai yra Lietuvos banko pateikti pagašos konsultacijos siūlymai, ženkliai pakeisti įmonių veiklos, netgi modelis, galėčiau pasakyti. Tai susiję visų pirma su komisiniu mokėjimu durdymo tarpininkams, tai durdymo agentams bei brokeriams, kas mūsų nuomonė įtakoto konkurencijos dėsniams, konkurencijos principams, konkrečius statyme aiškiai pasakyta, kad turi būti ištikrinta ūkinės veiklos laisvė ir viso šalis gali ir turi veikti vienodomis konkurencijos sąlygomis rinkoje. Visi šie dalykai, kaip aš paminėjau, takotų gyvybės draudimo įmonių veiklą, bet aišku labiausiai mūsų nuomonė atsilieptų ir vartotojams, mūsų klientam, nes klientai taip pat pajustų Na, tuos sprendimus, kurie būtų padaryti, kurie dabar yra planuojami, jei kalbėtume apie mokesčių pertvarką, tai pagal pagalsiulamus sprendimus gyventojų mokesčio permokos susigražinti būtų nepegalima nuo kitų metų. Na, esamoms startim galiuotų dešimties metų perinamasis laikotarpis, sėksliau ne perinamasis, o galima sakyti, būtų baigiamasis laikotarpis, kuris ir uždarytų šio, šių permokų gražinimą tai mūsų nuomonė tikrai neskatintų ir neskatina žmonės galvoti apie gyvybės draudimo produktų pasirinkimą, kaip apie alternatyvą patiems investuoti, kaupti ateičiai ir taip užtikrinti geresnę, oresnę savo ateitį. Kas liestų mano antrą pastebėjimą arba nerimą dėl Lietuvos bankų pasiūlymų, tai čia taip pat vartotojas nukenčia, nes jisai praranda galimybę rinktis produktus laisvai rinkoje, pasirinkti savo norimą, aiškų suprantamą kanalą platinimo, taip pat pasirinkti bendrovę, kuriem pasiūlytų tą produktą ir, aišku, mūsų nuomonė, kadangi sumažėtų tokio atveju draudimo tarpininkų skaičius arba pasikeistų platinimo tinklas, tikėtina, kad vartotojai nukentėtų, nes neturėtų atokiesnė mėsteliuose, regionuose, savo tinkamos paslaugos. Tai mano nuomonė, šie sprendimai keli, kurie pasiūlyti šiuo metu važios institucijų, tikrai blogintų tiek gyvybės draudimo įmonių veiklą, tiek ir pačių vartotojų sąlygas.
0: Tai konkurencijos mažinimas tikrai skamba pesimistiškai. Noriu kreiptis į Šarūnę, jūs veikiate Marijampolėje.
2: Marijampolėje
0: ir Vilniuje. Ir Vilniuje, taip. Ir kaip jums atrodo tas kaltinimas, kad draudimo tarpininkai, Yra pernelik suinteresuoti, kad parduotų tam tikrus produktus. Man atrodo, kad tai yra normalu, kad kiekvienoje veikloje mes esam suinteresuoti rezultatų, Taip. suinteresuoti rasti kažkokį sąlyčio tašką, ar ne, ir didžiausio absurdų atrodytų, jeigu būtų įgyvendinta lygiava ir gerai veikiantis tarpininkas ir prastai veikiantis gautų vienodą atlyginimą. Kaip Ar tai labai paveiktų jūsų
2: veiklą? Vienareikšmiškai, aš apskritai gal taip labiau būčiau linkus sakyti, jog tarpininkų veikla yra absoliučiai unikali. Ir tai, ką daro tarpininkas, na, šį vadinčiau mini herojumį. Nes tarpininko veikla, jinai neapsiriboja tik tai sutarties sudarymu. tai yra ir klientų paieška, ir pirmoji vietoje tai yra edukavimo žmogaus kodėl reikia kaupti rūpinti savarankiškai senatvę, kam yra reikalingais gyvybės, ligų draudimas ir šitos paslaugos. Tai yra tas žmogus, kuris yra pirmas kontaktas su klientu ir tai yra žmogus, kuris atsako, kokia informacija bus perteikta klientui. Tai, tai nėra tik tai pats draudimo produkto pardavimas, Tai yra žmogaus adukavimas, parodymas, jog tai yra ilgalaikis produktas. Jis nėra orientuotas į trumpalaikį vartojimą ar į trumpalaikį penkių metų taupimą, kaupimą. Ir jog tai yra unikali paslauga vienu metu pasirūpinti savo ir šeimos sveikatą ir tuo pačiu pasirūpinti ir finansinę ateitimi.
0: Man taip skamba, kad herojai iš dalies vykdo socialinės apsaugos ministerijos funkcijas, nes jiems turėtų labiausiai rūpėti, kad žmonės žinotų visas galimybes taip. ir nuo jaunystės pradėtų rūpinti savo senatvę.
2: Tikrai taip. ar ir, ne ir Čia yra švietimo, sakyčios, praga, jog žmonės neturi pakankamai žinių, jog galėtų patys savarankiškai nueiti į draudimo kompaniją ir patys savarankiškai Sudaryti prašymą taip, ir draudimo Ir, 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 ir dar, žinai, mes
0: esam per daug skubanti susitraukę į savo rutiną. Taip pat visi ir ekonomikos tyrimai rodo, kad žmogus vertina šiandieninį vartojimą labiau negu ateities. Tai naturalu, Ta, kad jį reikia šiek tiek ištraukti iš tų baršių, kuriuose jis verda kasdien, parodyti jam tą perspektyvą, tą ateitį galimybes, ar ne, Ir tam reikia to suinteresuoto
2: žmogaus, kuris, kuris kažkaip įeitų į tą žmogaus rutinę. Tai, kuris nuimtų tuos rožinius sakinius, jo kažkas kitas jo pasirūpins ir sugražintų į realybę, jog tik tai mes patys esame atsakingi už savo finansinę ateitį. Tam ir yra reikalingas draudimo investinio kaipis draudimo sutartys ar taip patys pensijų fondai. Jok mes patys ateityje, gyventamėm geriau, neturėdami lūkesčiojo, taip įgyvendins kažkas kitas. Jo ir iš sodros pačios pateikiami duomenys, jo geriausio atveju, ko galima tikėtis, tai 30-40 procentų buvusių pajamų. Tai aš nežinau, kuris čia iš mūsų būtų labai patenkintas ryte taiganu būdus gauti na, gerokai mažesnės pajamos. Ne vienas truputį nepatenkintas. Ir, ir aš kiek žinau, tai
0: tas komisinių draudimas buvo šiek tiek įkvėptas ir tam tikromis kalbomis Europos komisijoje apie tai, kad reikėtų kažkaip tai varžyti tos įrankius, bet štai neseniai atskrėjo žinia, kad kad nebus, nebus įgyvendintas tas komisinių draudimas, tai tikėtina, kad ir Lietuvos valdžia neįstokiu kelių, jo labiau tikrai mums po labai, labai aišku turėtų būti, kad įgyvendinti lygiavą tikrai ne tas sprendimas, kuris padėtų pasitarnauti vartotojams.
1: Taip, tai papildyčiau, kas priešai buvo pasakyta dėl tarptautinio aspekto. Taip, tarptautinių mastu taip pačiais klausimas yra nagrinėjimas, aš kalbu apie tam tikrus suvaržymus ar ribojimus draudimo, ne tik draudimo, o finansų rinkos, finansų rinkoje veikiančių tarpininkų veikloje, tai šiuo atveju liestų ir draudimo tarpininkus, ribojimas būtent komisinio mokėjimo už konsultacijų teikimą ir visa kita, šiuo metu, Mažmininio investavimo produktų strategijos projektas yra pateiktas viešai ir na, galime tik pasidžiaugti kad būtent šiame projekte yra atsisakoma kardinalių suvaržymų, draudimų mokėti komisinį atlygį ir mano nuomonė tai bus na, kaip ir pavyzdys arba kaip ir kaip ir gairės tam tikros mūsų valdžios atstovam, kurie siūlo sprendimus, mūsų nuomonė, ne visai galbūt tinkamus ir pagrystus pagal šiuo metu atliktą vertinimą, kaip ir anksčiau minėjau, slapto pirkėjo tyrimo vertinimą, kas lėmė tuos sprendimus viešai konsultacijai. Tai manau, kad tikrai sveikas protas turėtų nugalėti. Šiuo metu.
0: Jo, kalbant apie slapto pirkėjo tyrimą, Man labai kliuvo toks teiginys, kad buvo nustatyta, kad yra siūloma žmonėms ne pati reikalingiausia paslauga ar nelabai atitinkanti jų poreikių ir kad ji yra per brangi. Ir man toj pat kilo asociacija, čia buvo dar iki tų skandalo, kad na, mums reikėtų va, su tuo pačiu reiklumu žiūrėti į valstybės teikiamas paslaugas, nes jos irgi per dažnai mums kainuoja per brangiai. Ir ne visai atitinka mūsų kaip piliečių, kaip vartotojų lūkesčius. Ir čia šioje srityje kol kas mes nes nematėme tokių didžiulių pastangų nei ministerijos, nei Lietuvos banko, nei kitų, kurie na, galėtų tikrai prisidėti prie to, kad tos paslaugos būtų atitinkančios mūsų poreikius. Bet grįžkime prie mokesčių. Gedriau, vis dėlto tas... Ta žmonėm naudinga paskata, kad, kad jie e, gali susigražinti iš GPM įmoka į gyvybės draudimą, juk jinai buvo primta o būtent suprantant, kad kitaip žmogus nėra linkęs galvoti apie ateitį, tai būtent tokiu tikslu ir buvo primta dabar taip keista, kad Lietuvos bankas sako, Vos ne kaip kriminalas, kad uh, tarpininkai naudoja tą paskatą kaip kažkokį patrauklų aspektą.
1: Čia reikėtų gal grįžti gerų 20 metų atgal, turbūt, kai uh, valstybė pradėjo vykdyti pensių reformą, kai atsirado antros, trečios pensijų pakopos uh, taupimo būdai, uh, atsirado tas pats mūsų kalbamas aptariamas gyvybės draudimas, kuris uh, buvo labai svarbia finansų valdymo dalimi dažnom gyventojui. Ir tuomet, kuriant tą sistemą, skatinant žmonės taupyti ateičiai, galvoti apie savo ateitį, nes visi suprantame, kad poreikis ateityje turėti panašias pajamas išėjusi pensiją, tai bent 780 procentų gyventojų galvoja, kad galvotų, kad kiek pajėmų tikrai nepakaks ir kad reikia alternatyvių šaltinių užsitikrinti oresniam gyvenimui. Dėl to, kuriant tokį mechanizmą, Valstybė taip pat prisidėjo prie to kūrimo, uh, kurdama įvairius paskatų mechanizmus. Kalbame apie, su pirma, apie mokestinės lengvatas. Mokesčių lengvata, gyventų... Ne,
0: nenaudokit šito žodžio, prašau. <laughs> čia yra nelengvata ir aš paaiškinsiu,
1: kodėl. Uh, taip, tai gal aš įvardinsiu kaip paskata. Uh, jo, kaip paskata, režimas paskata. Kaip, paskata kaip režimas mokestinis, kuris uh, tuo metu atsirado uh, kaip pasiūlymas gyventojams uh, siekti taup, alternatyvių taupimo būdų ir atitinkamai tą paskaitą pasinaudoti buvo labai efektyvus mūsų nuomonė ir kiekvienas žmogus suprasdamas, kad net valstybė mato naudą tame, kad žmogus teitėje, gyventus tėtyje, išės į pensiją, pasikeltų savo pajamų pakeitimo normą nuo 40-50-ties, į demografijos pokyčius, kurį galbūt dar mažėtų, pasikeltų bent 10 punktų, 10 procentinių punktų ir 50-55 procentų pakeitimo norma pajamų jau leistų tikėtis kažkokio tai postumio į priekį dėl visos savo pajamų dalies ateityje skatino žmonės tiesiog rinktis tokius produktus, kaip gyvybės draudimą, kaip tačios pensijų pakopos, pensijų fondus, kurie padėtų užtikrinti tokią situaciją. Ir šiuo metu, kai pasigirsta sprendimai, kad vis dėlto tokios paskaitos nebereikalingos, tai turbūt parodo, kad valstybė keičia savo požiūrį ilgą metį savo strateginį tikslą, atsisakyti, padėti, remti tuos gyventojus, kurie tiesiog bando e, įvairiais būdais prisidėti prie socialinių pokyčių sistemoje, tai yra patys būti daugiau finansiškai socialiai atsakingi ateityje, nei būtų, jei nieko nedarytų. Tai mūsų nuomonė tokie sprendimai tik skatina žmonės susimastyti vis dėl to, ar valstybės sprendimais galima iki galo tikėti, nes šiuo atveju jie lieka nusivylę valstybę, nes Atimama iš jų paskata kaupti savo ateičiai.
2: Šarūnė, ar žmonėm yra svarbi ta paskata? Paskata yra svarbi, tik aš galbūt ne tiek iš materialinės pusės žiūrėčiau, bet iš pačios žinutės, kuri yra siunčiama potencialiam klientui, jog valstybė yra svarbu, Ir tai yra valstybinio lygmens prioritetas, kad kiekvienas savo ateitimi rūpintųsi pats. Valstybės tai išreiškia paskatą, susigražinti va, galima gyventojų pajamų mokestį. Ne? Ir, ir tai yra svarbus akcentas. Faktas, jog žmonės pirmiausiai žiūri į tai, jog kaupti savrankiškai vienu ar kito atveju reikia. Bet jeigu tai nebūtų jokia forma skatinama valstybės, tai savai mesinčiama žinoti, jog valstybei savarankiškas asmens staupimas, na, nėra prioritetas.
0: Jūs kalbat kaip vyriausybės atstovas praktiškai, bet aš noriu dar patikslinti, kad įgyvendinant tą mokesčių režimą, apie ką buvo galvota, kad žmogus turi pasirinkti, turi du kelius, taupyti pensijoje, sodroje ir privačiai. Ir jeigu me, mūsų įmoka į sodrą nėra papildomai mokestinama ir mes net nekeliam klausimo, kodėl čia nėra uždėtas Jep. dar GPM ir sodra. Tai lygiai taip pat ta įmoka į privatų e, taupimo kanalą, lygiai taip pat jinai neturi būti apmokestinama ir čia yra gili ir ekonominė logika ir mm. žinoma būtent ta pagarba žmogų rūpestis, kad jis taptų atsakingų piliečių ir, ir man tai labai graži subsidiarumo išraška, nes subsidiarumas, mes mėgstam kartu tą terminą, bet ką jis reiškia, ką galiu padaryt pats, Nedeleguoju bendruomeniai. Nekant. Ką galim šeimoje padaryt, neatiduodam savivaldybei. Ką galim savivaldybei padaryt, neatiduodam centriniai valdžiai. Mhm. Ir, ir va, šito principo laikymasis šiandien kažkodėl yra išbandomas.
2: Man tai liūdna bendrai taip žiūrint, nes nu, vis dėl to norėtų ir į demografinę visą situaciją. Na, na, tikrai negerės, nėra jokių rodiklių, kurie identifikuotų. Žmonių skaičius, mokesčių, mokėtojų skaičius mažėja, o poreikis tai išliks pats kokybiškai ir oreji, taip sakant, gyventi senatvėje, tai žmogus ir ta pati valstybė. Ji privalo būti suinteresuota valstybė, jog žmogus taupytų savarankiškai, Tai tarsi duodama paskatinimą, o žmogus suvaukdamas, jog aš pats esu atsakingas už savo finansinę ateitį ir tą atsakumimą, be aš prisijimu, kaudamas savarankiškai. Auksiniai žodžiai,
0: tik belieka palinkėti, kad mūsų valdžia tikrai tuo, tuo restartuotų tą įsitikinimą.
1: Ir dar papildyčiau ir labai svarbų momentą, paminėčiau, juk mes kalbame apie Ta dalį gražintina iš valstybės iki 300 eurų per metus, kuria patys gyventojai tai. savo pajamų, iš savo pajamų
0: savo sumokėjo savo pragaitų
1: uždirbo ir sumokėjo valstybei. Tai tiesiog valstybė turi suprasti, kad tiesiog ji na, savo ruoštų tiesiog turi sumažinti tą pajamų mokesčio dalį, negauti tai. savo kažkom kitom reikiam, bet tiesiog tuo pačiu leisti žmonėm prisidėti prie savo paties taupimo. Būtent ne,
0: neapsunkinti taip, to privataus kaupimo kažkokia papildoma našta. Todėl, Nes jeigu va, tai yra apsunkinta, taip. tai žmogui tada, nu, čia yra jau po, po visų pajamų, mokesčių ir po sodros mokesčių, nu, jau,
2: jau jam labiau norisi tuos pinigus vartoti. Taip. taip, todėl aš ir nemėgstu to vadinti lengvata, nu, tai nėra lengvata, taip. juk mes patys sumokam tos mokesčius. Taip. Padarykime
0: trumpą pertrauką. Primenu klausytojom, kad mes šiandien kalbame apie ilgalaikį gyvybės draudimą ir kitus būdus aprūpinti mūsų senatvę. Likite su žiniu radiju. Grįžtame į studiją su jumis Ekonomika šiandien ir Elena Leontieva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien apie gyvybės draudimą ir mūsų orios senatvės aprūpinimą mes kalbame su Giedriu Rimša, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentu ir su Šarūne Petrašiutė, kuri Marijampolėje įkūrė e, finansinio tarpininkavimo įmonę. Inspira Live, bet ir pat veikiate ir Vilniuje. Ir Šarūne pakvečiau jūsų į laidą, nes girdėjau legendų apie tai, kad Jūs ne tik tai parduodate tas draudimo sutartys, bet kad Jūs iš tiesų atliekate Finansinio švietimo ir patarimų įvairiausiais sunkiais gyvenimo klausimais funkcija, misija. Mhm. Ar iš tiesų taip yra, kad žmonės žino, į ką reikia kreiptis, jeigu yra keblus klausimai?
2: Klientai taip atsilypia apie mane ir, ir taip kalba. Ir iš tikrųjų, aš, kai pradėjau dirbti 2018 m. iš to rinkoje, pastebėjau, jog klientams trūksta nekiek žinių apie. Pačias sutartis, bet apskritai apie visą pinigų taupumą finansinio raštingumo savokimą. Jeigu pas mus būtų finansinio raštingumo lygis aukštesnis, na, automatiškai tuomet reikštų, jog žmonės patys savaime yra labiau suinteresuoti rūpinti savo finansinę ateitime. O kadangi turim šiuo metu ką turim, tai kaip mano, kaip tarpininko užduotis – yra pirmiausiai išsiaiškinti vienareikšmiškai kliento poreikius, bet lygiai taip pat apžvelgti jo visą finansinę situaciją, kaip žmogus vokia rinką, kaip žmogus valdo savo pinigus ir po to pagalio tos poreikius šeimos pateikti jam naudingiausius produktus, Ar tai būtų investicinis gyvypės traudimas, ar tai būtų trečios pakopos pensijų fondai, bet visa tai suveda į vienį. Mano pirminis tikslas yra parodyti žmogui, jog šitie produktai, jie yra ilgalaikio laikotarpio ir tai nėra taupamas jau, kaip ir sakiau, trijų, 5 metų, tai yra ilgalaikis finansinis žmogaus tikslas, kuris... Tarsi, jeigu pradedam rūpintis šiandien, panaikina galimas problemas, negalimas, o tikrai būsimas priešingo atveju ateityje. Ir kita, nežinau, čia pagyrė pastaba, kurią gauna iš klientų, tai yra tai, jog į mane klientai jau kreipiasi ne tik tai norėdami sudaryti sutartis ar produktus, bet turbūt įvairiais gyvenimo klausimais. Aš žinau, ką veikia mano klientai, aš žinau, ką veikia mano klientų vaikai, kokius būrelius jie lanko, koks yra jų žimtumas ir kaip jie. Auga bet už tos patarimus turbūt jie jums tiesiogiai nemokata, jūs turite
0: uždirbti iš tos bendros savo veiklos pajamų taip. pakankamai, kad galėtumėt ir vienuoliktą vakaro pakelt ragelį ir, ir, ir atsiliepti į kažkokį keplų klausimą. Ir
2: viskas tada į tuos komisinius. Na, sako, komisiniai yra didelė, ne, galima girdėti taip. O aš klaušiau, ar tikrai, nes tai, nu, nėra vienkartinis kontaktas su klientu. Reikia labai gerai suvokti, jog tas komisinis Tai dirbam ne vienus metus su žmogumi, tai aš pati jau degau negu penkis metus esu rinkoje ir su faktiškai visais savo klientais, net ir tais atėjusies 2018 metais vis dar esu ryšyje, jie vis dar su manimi kontaktuoja ir ties tai,
0: komisinis turi finansuoti visus jūsų taip, patarimus ir, ir, ir galimus
2: nerimo skambučius ir taip toliau. o klientų tikrai yra ir tokių, kurie skambina šeštadienį vakarą, <laughs> esu turėjusi ir tokių skambučių, kai klientė skambina tiesiogiai iš greitosios pagalbos automobilio, važiuoja su milžiniška traumai į lygoninę ir klausia, ką man daryti, Tai tarpininkas nėra, tik tai tas žmogus, kuris paėmėsiu pildės sutartį ir pasakė ačiū taip, viso taip. gero. Tai aš va principais ir vadvaujusi <hums> savo darbe, dalinai man dėl to yra ir lengviau, nes toko atveju ateina klientai ir kreipiasi jau per rekomendacijas. Delnai yra sunkiau, nes aš jau. Na, štadai, jūs, jūs jau kaip savo srities ministrė. Taip, bet aš jau čia didelį malonumą matome, nes aš matau visą. Tai yra misijinis darbas. Taip. Gedriau, ar gerai
0: būs, jeigu visi turės dirbti pagal darbo sutartis ir neturės teisės gauti komisinių, ar... Prasme, ar klientui bus geriau, nes vis tiek matomai kažkaip tai tą atlygį turės klientas sumokėti, tik tai, tai bus labiau paslėpta forma?
1: Diskusijose su Lietuvos banku, būtent minėto tyrimo kontekste, mes taip pat aptarinėjome ir bandėme pateikti svarbą būtent šių atstovų įmonių, šiuo atveju dirbančių pagal pavedimo sutartys, tai turdymo tarpininkų, agentų ar brokerių svarba labai didžiulė yra. Mes kalbame apie finansinį raštingumą, apie finansinį švietimą. Iš karto suprantame ir galvojame, kad šitie žmonės, kurie yra arčiausiai tų gyventojų regionuose, jie yra to finansinio raštingumo skleidėjai. Nešėjai to žinios, kurią valdžios institucijos bando ir siekia atitinkamai skleisti. Tai yra šiuo metu vėlgi spendimai yra Mūsų nuomonė labai geri, kas liestų naujo plano rengimą, finansio raštingumo plano rengimą, dalyvauja finansų ministerijos vadovaujamoje grupėje daug verslo struktūrų, daug valios institucijų, mokymo įstaigų ir mūsų nuomonė to plano buvimas, kompleksnio plano buvimas daugelio priemonių, Pavertimas tikrovę įtakotų atitinkamai finansų raštingumo lygio pakelimui ir tai leistų žmonės jaustis užtikrinčiau, tvirčiau ir priimti racionalius, racionalius efektyvesnius sprendimus savo finansų valdymo srityje. Kalbant toliau ir atsakant jūsų klausimą apie formos, jeigu formos apmokėjimo ir veiklos formos draudimo agentų pasikeistų pagalstumų sprendimus, kas išdavoje tų sprendimų tikrai būtų matyt realybę, jeigu atsidurtų agentai tiesiog tokioje darbo santykių formoje kaip darbo santykiai, bet ne kita forma, kurią mes įvardėm kaip verslo modeliai, tai indoli veikla ar įmonių kūrimas kaip subjektų atskirų verčiamės veržintą veiklą. Mes manytume, kad tai būtų nedekvatus žingsnis šiam procesam. Visų pirma, dėl to, kad valstybė turi skatinti verslumą ir eiti į tai, kad kuo daugiau gyventojų nebūtų priklausomi nuo dardavio, nebūtų samdos pagrindų, kad atsakytų už savo sprendimus, turėtų atsakomybę tam tikrą ir būtent kurdami vertę mokėtų mokyčius valstybei, bet nebūtų uh, ta našta, kalbūt, kurie ateityje taptų našta senatvės amžiai sulaukus ir tik tai gaunant tą iš darbo sukauptą arba, arba, arba
0: uh, sodroje, sodroje sukup. būtent
1: sukauptą savo pensijos dalį, kurį, kaip ir minėjome, padengtų tik tai kešim procentų pajamų gaunamų realiai gyvenime. Mhm. Tai mes ir išnekam apie tai, kad kitos formos, kurios yra siūlytinos, na neturėtų būti tos vyraujančios kas liestų draudimo agentų veiklą, Ir manome, kad kuo daugiau tokių žmonių būtų šioje veikloje, pagalbintalę veiklą dirbančių, arčiau tų vartotojų ir siekiančių labiau gilintis į finansinį raštingumą, siekiančių mokėti, suprasti, efektyviai valdyti savo išteklius. Manome, kad tie žmonės yra pirmiai pagalbininkai ir ne tik tai draudimo startijas, gyvybė draudimo starties sudarimo kontekste, bet ir kalbant apie daug platesnį jų vaidmenį tų žmonių gyvenime, kurie Būtė. patys profesionaliai tikrai niekada irinka neis ir nilestuos. Nes tam reikalingos, kaip ir minėjome, jau kito žinios, Taip. ties kurių ūkdymų ir
0: Jo, Ir, ir, ir visiems tiem dalykam Taip. reikalingas Taip. laikas, o Taip. laikas yra labiausiai ribotas išteklius. Taip. Ir kaip žinau, daugelis tų tarpininkų, dirba tai kaip papildoma veiklą, tai irgi negali reikalauti, kad jie būtų įdarbinti tose įmonėse, nes jie tiesiog šalia savo kažkokios pagrindinės veiklos taip pat užsima mėgstama tokią veiklą, misija ir tuo pačiu padeda žmonėm sudaryti tas sutartis ir turėti labiau aprūpintą senatvę.
1: Manome, kad taip, tai yra tikrai tie žmonės, kurie siekdami, kai mes ir kalbame, o parinys yra Žmonėm tikrai turėtą orę senatvę, tai e, tik papildomai dirbdami dažnų atveju esamomis sąlygomis e, tą galėtų pasiekti ir dar plus prie to pridėkime e, tą vertę, kurie sukuria būtent būdami arti žmonių ir labiau nusimanantis apie finansų valdymą nei eilinis Lietuvos gyventojas, kuris yra daugiau kalbėkime, aišku, apie regioną, kuris yra tokiau nuo tų, Centrų, centrų jo, kurie, kurie būtent gali politikuotai pateikti visą informaciją ir pagalbą mhm. to klausimu, tikrai suprantame, kad tose vietovėse tokių nėra pagalbininkų. Tai būtent agentai, mes manome, ar kiti draudimo tarpininkai yra arčiausiai žmonių, kuriems ta pagalba labiausiai reikalinga finansijos ir raštingumo srityje.
0: Ir kadangi žmonės turbūt su tos žinios pernai metais, kad rinkos šiek tiek, eina žemyn, tai turbūt reikia paminėti, kad dabar jau rinkos atsigauna ir didelė dalimi vėlgi ir tie rinkų sviravimai priklauso nuo pinigų politikos sprendimų, taip kad irgi iš dalies vis tiek esame priklausomi nuo valstybinių sprendimų per pinigų kokybę, per palūkanų sviravimus, bet bet kurio atveju tai yra ilgalaikis įrankis, ilgalaikė galimybė. Nuturėti, turėti tą nepriklausomą senatvę.
1: Taip, kadangi, kaip ir minėjote, tai yra ilgalaikis produktas, 20-30 metų uh, trukmės, ir per tą laikotarpį jau gyventojas yra pasirinkęs uh, produktą su investavimo galimybėm, tinkamai visi suprantame, kurie investuoja profesionaliai, tuo labiau puikiai išmantos dalykus, kurie tą daro per profesionalus, Tai tikrai yra informacija irgi teikiama, bet suprantama, kad per tokį laikotarpį fondų vertė tai kyla, tai auga, akcijų vertė taip pat kyla, auga, bet ilgalaikėje perspektyvoje, 20-25-30 metų, vis tiek ta graža, salinė graža yra vis tiek teigiama. Ir sudaro 3, 4, 5 procentų. Tai manome... ir, ir, ir
0: aišku, tas rūpinimas į savo šeima, kas gyvybės draudimo ne. atveju yra mūsų nepaminėtas, bet turbūt labai, labai svarbus bruožas. Tai ar laidos pabaigai kažkaip norisi tikėtis, kad tos vykusios konsultacijos Lietuvos Bankė, aptarimai, mokesčių reformos finansų ministerijoje, kad vis dėlto tai sugražins mūsų valdžiai supratimą apie tai, kad na, tai yra nepaprastai svarbi mūsų gyvenimo dalis, kurios na, negalima taip lengva ranka perbraukti ir žmonėms siūsti signalą, kad mes grįžtame atgal į praeitį į tokia visiškai nuo valdžios priklausomą uh, buvimo formą, Tai norisi palinkėti, kad ir Lietuvos bankas, ir finansų ministerija, ir mūsų Seimas tikrai priimtų, priimtų išmintingus sprendimus. Ačiū, mėly klausytojai, šiandien apie gyvybės draudimo ateitį ir apie mūsų būsimą. Arba mažiau aprūpinta senatvė mes kalbėjome su Giedrium Rimša, Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentu ir su Šarūne Petrošiūtė Marijampulėje veikiančios bendrovės Inspira Life į kurėją, finansų tarpininkė ir kaip mes šiandien sužinojame tikrą heroją, kuri vykdo socialinės apsaugos ministerijos e, misiją e, savo klientam. Ačiū, Ačiū visiems, su jumis buvo Elena Leontieva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė ir ekonomika šiandien. Lykite su Žiniu radiju.